0: Herzlich willkommen bei Handy Bank, dem Podcast von Ani und Anusch über die armenische Diaspora-Gemeinschaft in Deutschland. Dabei nehmen wir euch mit in die Welt zwischen Wissenschaft und Lebensrealität. Herzlich willkommen
1: bei Handy Bank.
0: Da sind wir wieder heute mit einem Interview, auf das ich mich Ganz besonders freue. Ähm, wir haben schon einmal über Armenien gesprochen. Da hatten wir Arminé zu Gast und äh, Arminé ist in Armenien aufgewachsen und äh, hat uns ein bisschen was über ihr Leben dort erzählt. Heute haben wir Gayane zu Gast oder gayane ähm, die Betonung ist ja immer ganz unterschiedlich bei ihr. <lacht> Vielleicht kannst du uns gleich ja nochmal erzählen, wie man deinen Namen richtig ausspricht. Aber äh, vorweg, Gaiane äh, ist meine Cousine ähm, und äh, daher habe ich einen sehr äh, engen Draht zu ihr. Ich kenne sie schon sehr lange und äh, ich wusste schon, dass sie, ja es ist gar nicht so lange her, ähm, vor ein paar Jahren glaube ich, das erste Mal nach Armenien gereist ist. Und ähm, ich hatte mich dabei gefragt: So, es gibt ja schon einige äh, ArmenierInnen in der De Diaspora hier in Deutschland, die sehr, sehr spät erst äh, nach Armenien gereist sind oder vielleicht sogar gerade vorhaben, das erste Mal in das Land zu reisen, woher unsere Eltern, unsere Großeltern, äh, unsere Vorfahren kommen und. Ja, da geht man ja immer mit bestimmten Erwartungen rein und ähm, hat bestimmte Begegnungen, ähm, Erfahrungen und äh, ja, ich finde es immer sehr spannend, darüber zu erfahren. Ich kann mich auch noch genau an mein erstes Mal erinnern und ich dachte mir, es ist ein schönes Thema für eine Folge bei uns bei Handy Bank und kann vielleicht noch ganz, ganz viele Menschen bereichern. Ja, jetzt habe ich genug gelabert. <lacht> ich würde mich sehr so freuen, wenn äh, Gajani zu Wort kommt und vielleicht erstmal ein bisschen was über sich erzählt. Ja, Gajani, wer bist du? Wo bist du geboren? Ähm, wie bist du aufgewachsen? Erzähl uns einfach mal ein bisschen was von dir. Also Ani, das war ja eine super liebe Einführung.
2: <lacht> so liebe Worte. <lacht> Vielen lieben Dank. Ähm, ja, genau. Also ich bin Gayane, Die, ähm, also es gibt keine Betonung auf dem E, zumindest nicht ähm, so wie mich Freunde und Familie in Deutschland aussprechen. Ähm, ich bin in Armenien geboren, 1992 und ähm, bin relativ zeitnah nach Deutschland gekommen. Ich war, naja, ein paar Monate alt, da sind wir nach Deutschland gekommen. Ähm, ja, ich war zunächst ähm, in Ostdeutschland, bin dann nach Norddeutschland gezogen und dort bin ich auch aufgewachsen, eigentlich in einem ganz süßen, kleinen ähm, Städtchen namens Bassum. Und ähm, ja, ich würde sagen, da bin ich relativ armenisch aufgewachsen wenn, das, wenn man das so pauschalisieren kann, okay. ähm, <lacht> bedeutet für mich, ähm, ich bin ziemlich in meinem familiären Umkreis geblieben mhm. und habe auch ähm, in meiner Kindheit und in meiner Jugend ähm, sehr viele Berührungspunkte gehabt mit der armenischen Kultur, mit der armenischen Tradition, zumindest so, wie sie in meiner Familie gelebt wurde. Und ähm, ja, das war... Ähm, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> es war eine schöne Zeit, es war aber auch eine sehr turbulente Zeit. Ich bin mhm. so bekannt als der Rebell in meiner Familie. Ähm, da gliederst du dann, dich
1: in eine sehr lange Rei Reihe an, neben mir und Anni. <lacht> ja, das glaube ich.
2: Ja, von Annis Rebellion weiß ich Ja. <lacht> Da kann ich mich sehr gut äh, anstellen, ja. Also das passt in eine Reihe. Ja, genau. Also so, ähm, vielleicht das zu meiner Jugend. Ich bin dann, als ich ähm, mein Abitur gemacht habe, ich hatte schon immer Fernweh. Und ähm, ich glaube, dass das ähm, Kriterium, eine Universität auszuwählen, war vor allem weit weg. <lacht> und äh, so habe ich mich für Kaiserslautern entschieden. <lacht> Noch nie vorher davon gehört, ähm, aber egal, ab in die Pfalz. Und ja, da habe ich dann integrative Sozialwissenschaften studiert, ähm, habe danach auch, ähm, bin danach auch mal alleine ins Ausland gereist, also sowas habe ich vorher auch nicht machen können und ähm, habe mich selber während meiner Studiumszeit sehr gut selber kennengelernt und ja, bin jetzt irgendwie in Darmstadt gelandet und bin heute Unternehmensberaterin. Uh.
1: Also ich finde, das hört sich an wie so eine Erfolgsstory, wenn ich das mal so sagen
2: darf. <lacht> Danke. <lacht> Gerne.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Reise. Also ja, wir haben ja einige Zeit auch diese Reise zusammen äh, erlebt. <lacht> und ähm, ja, ich finde dass du äh, sehr gut dich ähm, gelöst hast von ähm, wie soll ich sagen, von ähm, ja, Strukturen, von Erwartungen und dein Leben einfach selbstständig in die Hand genommen hast und ähm, auch so die Erfahrungen, glaube ich, die du im Ausland gemacht hast, waren wahrscheinlich sehr wertvoll und wichtig und äh, ja, also, Gayane und ich, wir haben, glaube ich, sehr viel gemeinsam und haben ähm, uns immer gerne ausgetauscht. Äh, ja, <lacht> deswegen freue ich mich ja auch so sehr, dass du heute, heute zu
1: Gast bist bei uns. Ich, ich finde das auch richtig interessant, ähm, wie unterschiedliche, also, obwohl man an unterschiedlichen Orten und vielleicht auch aufgewachsen ist, äh, in unterschiedlichen Familien, wie ähnlich dann doch trotzdem ähm, die, die Geschichte sein kann oder wie, wie so das Aufwachsen sein kann in der armenischen Community. Ähm, wir hatten ja auch schon mal vorher gesprochen, Gajane, und äh, ich habe das erste Mal auch vorher mit dir gesprochen und ich muss sagen, ich konnte mich in so viele Sachen so gut hineinversetzen, das muss ich auch nochmal hier betonen. Ich glaube, es ist einfach spannend zu sehen, ähm, wie viele Berührungspunkte es dann trotzdem noch gibt. Und ich glaube, mhm. dass, dass so diese armenische Identität oder die, das Aufwachsen in der armenischen äh, Kultur einfach auch so einen sehr, sehr großen Einfluss darauf hat. Ähm, deswegen finde ich einfach interessant. Also das ist so dieser Gedanke nach, oh, ich muss ausbrechen, ich brauche Freiheit. Ähm, den mhm. kenne ich auch nur allzu gut.
2: Mhm. Ja, ich glaube, gerade für die jüngeren Generationen also die vielleicht auch, ja, man darf das ja immer nicht so generalisieren, aber zumindest ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich sehr in der familiären Sphäre geblieben bin und sehr in meinen Traditionen oder in den armenischen Traditionen und ich glaube, wenn man junger Mensch ist und irgendwie ähm, doch einen Freiheitsdrang hat und ähm, einen Erforschungsdrang, dann glaube ich, ähm, ja, mappen sich die Erfahrungen. Mhm. Also wie wir es ja auch merken, dass wir auch vieles viele Überschneidungspunkte haben.
0: Du hast gesagt, du bist, ähm, wenn man das so generalisieren darf oder pauschalisieren darf, sehr armenisch aufgewachsen. Was empfindest du an, an deinem Aufwachsen als armenisch? Also zum einen ähm,
2: durfte ich nicht so viel. <lacht> <lacht> Das ist die höchste Beschreibung von armenisch
1: Aufwachsen auf dieser Welt.
2: Ich, ich wusste nicht, wie ich es anders sagen soll, aber ähm, es ist das Erste, was mir in den Kopf kam.
1: Also wenn ich, ich zehn Leute jetzt gerade nicken, wenn sie das hören, äh, irgendwann mal, dann weiß ich auch nicht.
2: Ja, und gerade wenn man... Ähm, in der Schule ist und sieht, was so die deutschen Freunde alles dürfen und ähm, dass die auch dann relativ früh anfangen, irgendwie mal abends wegzugehen ähm, oder ja, also abends was zu unternehmen oder sowas. Ähm, das war schon immer ein Kampf, <lacht> weggehen zu dürfen. Und das bezieht sich auch nicht immer nur so auf, den, auf die Abendgestaltung, sondern auch auf die Tagesgestaltung. <lacht> Yeah. Ja, also das kommt mir als erstes in den Sinn. Dann ähm, waren wir auch oft in der ähm, in unserer Community. Das sind nicht nur Familienmitglieder, das sind auch ähm, Freunde von uns. Es sind auch nicht nur alles Armenier, aber es waren halt überwiegend Armenier, die sich immer wieder in regelmäßigen Abständen getroffen haben, gefeiert haben zusammen. Ähm, es wurde viel einander besucht. Ich habe zum Beispiel auch meine Sommerferien besucht. Ähm, fast immer bei meiner Tante verbracht <lacht> und war, oder bei meinem Onkel, das war immer abwechselnd, ähm, also immer wochenlang da oder wochenlang da. Ja, und so waren wir halt irgendwie immer zusammen und haben, ja, zusammen irgendein verrücktes Teu Zeug zu Hause gemacht. Sehr <lacht> viel gekocht und gegessen. Ja, genau, sehr viel gekocht und gegessen. Und äh, wenn wir den Kampf gewonnen haben und raus durften, haben wir auch mal draußen gechillt. Den Kampf gewonnen,
1: ich finde es ich find's genial.
0: Ich habe mich gerade eben gefragt, du bist ja nun sehr äh, in der... Familie, also du hast eine sehr große armenische Familie hier in Deutschland und ähm, im Gegensatz zu mir, bei mir war es ja doch sehr klein und ähm, ich bin ja fast eher nur mit meiner Mama aufgewachsen und hatte jetzt nicht so diesen starken Kontakt zur armenischen Community. Ähm, wie kam es denn eigentlich dann dazu, dass du dich, ähm, obwohl du, wie du gerade gesagt hast, dich ja auch sehr gerne davon so ein bisschen lösen wolltest. Wie kam es dazu, dass du dich dann entschieden hast, nach Armenien zu reisen und wie alt warst du überhaupt, als du das erste Mal dann dort warst? Ich
2: glaube, dass ich mir ähm, ganz, ganz lange Zeit nicht vorstellen konnte, nach Armenien zu reisen. Es war zumindest nicht in meinem Kopf präsent. Hm. Und irgendwann, da war ich 25, ähm, wollte ich mit einer Freundin eine Reise machen. Und da haben wir auf der Weltkarte geguckt, hm, wo könnten wir denn Backpacking machen? Und irgendwie sind wir auf Georgien gekommen und dann habe ich gesagt, naja, Armenien ist ja direkt neben dran. wollen wir das nicht direkt mit abklappern? Also das war so der Weg ähm, zur Entscheidung. Es gab also gar nicht viel irgendwie vor, vorab überlegt und irgendwelche Wünsche. Ich muss sagen, das war sehr spontan. Diese Entscheidung ähm, ist also sehr spontan gefallen. Aber mit dieser Entscheidung ist ähm, der, der Wunsch gewachsen, das Land kennenzulernen und auch meine Familie dort mal kennenzulernen. Und ähm, also ich fand das Gefühl ganz schön, was mit dieser Entscheidung einhergegangen ist. Und ähm, ja, und meine Freundin hatte auch Lust, deswegen, ja, haben <lacht> wir uns dafür entschieden. <lacht> Also sonst ist es ja meistens so, dass
1: so, wenn man das erste Mal nach Armenien geht, dass man mit super vielen Emotionen einhergeht, also vorher schon, dass man sich so denkt, boah, ja, ich möchte irgendwie mein Heimatland kennenlernen. Und aus diesem Grund äh, habe ich mich dazu entschieden, äh, dahin zu gehen. Ich finde das ganz spannend, dass bei dir einfach so war, ja, äh, Armenien liegt genau neben Georgien. Also warum nehmen wir das nicht auch mal mit rein? Also interessant, dass das so... Ähm, erst später so in deinen Gedanken gekommen ist, dann zu, zu überlegen, dann noch mal nach Armenien zu gehen, genau. Mm, yeah.
0: Ich finde es so äh, spannend, vor allem, weil du dich dann ja selbst dazu entschieden hast, äh, Armenien zu bereisen. Nicht wie bei mir, die dann, ich war zwölf und ich wurde quasi gezwungen, nach Armenien zu reisen, weil meine Mutter nach Armenien äh, gereist ist, um äh, meine Großeltern zu besuchen. Also ich hatte gar keine andere Wahl. Und deswegen finde ich die Geschichten immer sehr spannend, wenn ähm, junge Menschen, du warst Mitte 20, dann das erste Mal eben selbst dahin reisen und eigene Erfahrungen machen. Und ja, also deswegen bin ich gespannt, auch noch mehr zu hören, <lacht> wie das Gefühl dann für dich war, als du dann das erste Mal da angekommen bist. Ja, um,
2: ich muss sagen, ich glaube, dass ich äh, mit, mit Mitte 20 für mich das richtige Alter hatte, um dorthin zu reisen. Ähm, viel früher hätte das nicht funktionieren können. Mhm. Vor allem, weil ich zu dieser Zeit relativ gesettelt war, was so meine... Persönlichkeit angeht, im Sinne von ich wusste da schon, okay, ich bin jemand, der liebt Freiheit, ich bin jemand, der liebt Reisen, ähm, ich mag, äh, ich reise gerne mit Freunden, also ich habe schon so bestimmte Dinge über mich herausgefunden und die konnte mir keiner mehr wegnehmen und das war so, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass ich gesagt habe, das ist doch kein Problem, reisen wir dorthin, weil ich nicht ähm, die Angst hatte, dass mich irgendwas ähm, dort ja, eingrenzen könnte oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise zurückhalten könnte, weil ich einfach für mich so gesettelt war. Mhm. Deswegen war das eigentlich ein ganz guter Moment, um dorthin zu reisen, um auch zu merken, dass, dass dieser initiale Glaube doch nicht so ganz stimmte. <lacht>
1: Also das mit dem Setteln jetzt, also dass du dich gesettelt fühltest und äh, für dich wusstest. Ja, nee, also
2: das genau. Also das ähm, das war so. Aber als ich dann dort war, habe ich gemerkt, dass man mich doch noch ähm, in eine Zeit zurückwerfen kann, aus der ich eigentlich schon raus war. Ja. Also dass ich quasi ähm, ja, diese Dinge, dass ich um Erlaubnis bitten muss, etwas zu tun zum Beispiel, ähm, dass ich als Frau mich nicht frei bewegen kann, ähm, dass ich, ja, also eigentlich immer jemanden neben mir haben muss, der so ein bisschen Auge auf mich hat. Das waren so Dinge, die kannte ich einfach nicht mehr. Und das war so ungewohnt am Anfang. Also nicht nur am Anfang, das war die ganze Reise über ungewohnt. Hm. <lacht> ähm, aber das war zum Beispiel etwas, wo ich dann gemerkt habe, oh, das, was ich eigentlich gedacht habe oder beziehungsweise nicht gedacht habe, weil ich eigentlich so in meinen Gedanken und in meiner Person so gefestigt war, stimmte dann doch nicht so ganz. Kannst du, kannst du nochmal äh,
1: kurz schildern, wie das, äh, wie das dann war, also dann tatsächlich mit dem, also seid ihr dann erstmal nach Georgien geflogen und dann ähm, mit dem Bus dann nach Armenien oder wie war das genau und wie war das Gefühl dann, als du dann wie Anni vorher auch schon gesagt hatte, als du dann da wirklich angekommen bist und das Land das erste Mal gesehen hast. Was ist dir da so als erstes aufgefallen?
2: Genau, wir waren zuerst in ähm, Georgien. Und, ähm, und da habe ich schon gemerkt, umso südlicher wir gereist sind, desto mehr Armenier habe ich getroffen. Zufällig auf der Straße mal, ähm, <lacht> zum Beispiel weiß ich noch, da waren wir in Kutaisi und sind gerade angekommen mit unseren dicken Rucksäcken und da kam eine Frau auf uns zu und sagte ähm, also so im gebrochenen Englisch ob wir eine Übernachtung irgendwo brauchen also ob wir ein Gästhaus brauchen und ähm, ja, wir haben uns um nichts gekümmert also haben wir gesagt, oh ja, 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 wir kommen mit und, ähm, und irgendwann hat sie gefragt woher wir kommen und so und dann habe ich sie auch gefragt, woher sie kommt und dann hat sie gesagt, sie ist Armenierin <lacht> Und ich habe mich in dem Moment so gefreut, einen Armenier zu treffen oder eine Armenierin zu treffen, weil ich das überhaupt nicht kannte, dass man irgendwo auf Reise ist und auf einmal sagt jemand, ja, ich bin Armenier. <lacht> und als ich dann angefangen habe, Armenisch mit ihr zu sprechen, hat sie sich auch total gefreut. Und das war, ach, das war eine total schöne Erfahrung, weil sie, die, die Familie war so gastfreundlich und. Der Ehemann ist Taxifahrer gewesen und er hat uns dann sogar einen Tag lang ähm, alle Sehenswürdigkeiten in der Umgebung gezeigt und die waren einfach auch so glücklich irgendwie, dass wir aus Deutschland sind und ähm, es ist eine, ähm, ja, eine, eine Deutsche dabei und eine äh, irgendwie Armenierin und die wir können kommunizieren und irgendwie war das alles total schön. Also ich glaube auch ganz aufregend für die Familie. Mhm. Und so habe ich gemerkt, dass ich mich immer mehr auf freue auf Armenien. Und dann sind wir irgendwann ähm, in den Bus gestiegen und sind dann mit dem Bus runtergefahren. Und ich habe gemerkt, dass jedes Mal, wenn wir näher rankommen, ich, also meine Vorfreude auch gestiegen ist. Als wir dann zum Beispiel an der Grenze waren, ähm, haben auf einmal alle Armenisch gesprochen. Und das war, also das war total aufregend für mich. Und ich muss auch sagen, dass ich da wahrscheinlich das erste Mal in meinem Leben gefühlt habe, dass ich Armenierin bin. Das Ach, habe ich natürlich in meiner Kindheit gehabt, na klar. Aber ich bin auch, meine Mama ist Russin mhm. und wir sind, ja, wir sind ja alle in Deutschland aufgewachsen. Und so hat man ja immer so ein bisschen den Konflikt, den man mit sich trägt. Also zu, zu welcher, ähm, wo gehört man eigentlich richtig hin? Ähm, hat vielleicht nicht jeder, aber bei mir war es so, dass ich eben diesen, diese Identitätskrise hatte und in Armenien habe ich dann das erste Mal gemerkt, wow, wow ich gehöre dazu. Ich bin auch Armenierin. <lacht> ja, und es war ganz cool. Und als wir dann mit dem Bus in Armenien reingefahren sind, oh, es hat mich umgehauen, diese Landschaft. Ich, ich fand es, ich war so begeistert von diesem Land. Es war alles wunderschön. Und ich, ähm, ja, also ich würde sagen, ich war überwältigt von positiven Gefühlen. Ja. Wir sind dann ähm, in Armenien angekommen und mein Cousin hat mich abgeholt mit meiner ähm, quasi meiner angeheirateten Cousine. <lacht> so kann man es vielleicht ausdrücken. Und man muss dazu sagen, ich habe noch nie jemanden aus Armenien gesehen. Also ich kenne meine Familie nur von wenigen Telefonaten. Mit meinem Cousin habe ich noch nie gesprochen. Und, ähm, und dass ich dorthin komme, habe ich auch nur so über meine Eltern irgendwie kommunizieren lassen. Also, es war noch nicht mal alles so richtig ähm, organisiert und vereinbart. Und wir standen dann da an diesem Busbahnhof und dachten uns, hm, hoffentlich kommen sie. Und dann hat meine Freundin mich gefragt: Weißt du eigentlich, wie die aussehen? Hab ich habe gesagt: Nein, aber ich glaube, ich werde sie erkennen. Ich weiß es nicht. Also es war wirklich, ich war da auch ziemlich aufgeregt, weil ich nicht wusste, wer holt mich ab, er erkenne ich die Person, wie wird das? Und ähm, ja, und dann kam eben mein Cousin, den habe ich direkt erkannt. Der ist aus dem Auto ausgestiegen, ich habe ihn direkt erkannt und ähm, ich war irgendwie so überwältigt. Ich bin ihm in die Arme gefallen und habe erstmal angefangen zu weinen. Es ist mir einfach runtergelaufen, weil es so ein schönes Gefühl war. Es hat mich einfach, es hat es hat sich angefühlt wie meine Heimat und dass ich etwas aus meiner Heimat gerade sehe und entdecke und ähm, ein, ein Teil meiner Familie, ähm, den ich ja nie kennengelernt habe, den habe ich auf einmal gesehen und es war alles einfach ein bisschen zu viel und deswegen ja. wurde ich so emotional. Ja und dann sind wir zwei Wochen ähm, bei meiner Familie geblieben.
1: Boah, also ich, ich bin gerade emotional geworden, wo du das jetzt gerade erzählt hast. Ähm, ja, dass du dann tatsächlich direkt diese, ähm, diese Verbundenheit eigentlich gefühlt hast, wo du deinen Cousin gesehen hast. Ähm, das, ist, das sind so Emotionen, äh, ich glaube, die versteht man, wenn man so mal das erste Mal irgendwie nach Armenien gereist ist, vor allem, wenn man älter war, wo man das wirklich bewusst mitgekriegt hat. Das war bei mir auch der Fall. Und da, da diese Emotionen, die dann in einem hochkommen, irgendwie, das ist einfach schwer, in Worte zu fassen. Aber ich finde, das hast du sehr, sehr schön gesagt, wenn
2: ich das mal sagen darf. Ja, das war ähm, sehr überwältigend.
0: Ich glaube, dieses Gefühl kennen ähm, ganz viele, die mit unterschiedlichen äh, Kulturen und damit auch, ich sag mal, mehreren Identitäten in sich aufwachsen und dann mal die eine Identität nicht äh, rauskommen kann, weil die Umgebung das nicht zulässt und dann ist man plötzlich in einer Umgebung, wo man so anders wahrgenommen wird und sich plötzlich als Teil ähm, dieser, dieser Umgebung auch wahrnimmt und eine Heimat irgendwie oder ein, ein Land, äh, mit dem man sich dann auch identifizieren kann, mit den Menschen und ja, plötzlich diese Identität ähm, ausleben darf. Das weckt, glaube ich, ganz viele tiefe, verborgene Emotionen, die dann plötzlich rauskommen. Also ich war auch gerade total ähm, berührt von deiner Erzählung. Ähm, und wie, wie war dann die Zeit
1: für dich? Also als du dann ähm, zu deiner Familie gereist bist, du meintest, jetzt bis zwei Wochen dort gewesen mit deiner Freundin zusammen. Ähm, wie war das Gefühl, in, bei jemandem zu bleiben, die man ja eigentlich theoretisch ja noch gar nicht kannte vorher und ähm, ja, wie haben die Leute da auf dich reagiert?
2: Die Zeit war ähm, durchwachsen. Ähm, es war sehr schön. Also wir wurden sehr, sehr herzlich aufgenommen, sehr gastfreundlich und es hat sich auch von der ersten Sekunde an ähm, wie Familie angefühlt. Es gab in, in keiner, keiner Sekunde, kein, in keinem Moment das Gefühl, dass wir unwillkommen sind oder dass wir Fremde sind. Auch meine Freundin wurde mit offenen Armen aufgenommen und sie hat dann auch immer wieder mal ein bisschen was auf Armenisch gesagt. Und das fanden wir alle ganz toll. <lacht> und, ähm, ja, meine Familie war begeistert von ihr. Also sie, sie haben sie geliebt. Und ähm, dieses Gefühl war wunderschön. Also dieses, dieses so aufgenommen zu werden und sich so gut zu verstehen. Und wir hatten wirklich schöne Abende, wo der Tisch reichlich gedeckt war mit so viel leckerem Essen. Und wir haben ähm, ja dann ein bisschen Wodka getrunken und angestoßen <lacht> und getanzt. Also es war einfach, es war richtig, richtig schön. Aber wie schon gesagt, die Zeit war auch durchwachsen, ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass. Ähm, ja, dass wir schon auch sehr unterschiedlich sind, selbst wenn wir ja auch ähm, das wollten. Wir wollten ja auch dort mit denen zusammen sein und ähm, haben sehr viel angenommen. Aber wir hätten uns auch gefreut, wenn wir ein bisschen mehr Freiraum gehabt hätten. Und ähm, das, das waren dann so bestimmte Situationen, ähm, wir wollten ja auch das Land sehen zum Beispiel mhm. und ähm, wären auch auf eigene Faust losgegangen. Also ich glaube, kein Land ist sicherer als Armenien. Also es gab keine merkwürdige Situation. Ähm, alle Menschen waren super lieb. Ich hatte mir, also ich hatte total das Gefühl, dass ich super sicher dort bin. Und es hätte mir nichts ausgemacht. Aber das, ähm, das, das wollte meine Familie nicht, weil sie uns gerne alles zeigen wollten. Ähm, aber wir haben das nicht so richtig mit diesem Time-Management hinbekommen. <lacht> wir haben dann zum Beispiel gesagt, ähm, also wir würden gerne an den Zivern oder so, oder wir würden gerne an die Kirche so und so. Und dann ähm, haben wir vereinbart, dass wir am nächsten Tag morgens äh, losfahren. Naja, meine Freundin und ich sind dann morgens um 8 da hat der Wecker geklingelt, wir haben uns fertig gemacht, saßen dann mit gepackten Rucksäcken unten und das ganze Haus war noch dunkel. Kein Mensch war wach. Und wir saßen dann da und haben uns angeguckt und gesagt, hm, ob die gleich aufstehen?
0: Ist, vielleicht,
2: ist dein Cousin vielleicht schon weg? Ich glaube nicht. Wir saßen da und haben ewig gewartet, bis dann so langsam das Haus zum Leben erweckt ist. Und dann wurde natürlich erstmal gefrühstückt, dann wurde das Frühstück abgeräumt, dann gab es Kaffee, dann wurde alles abgeräumt. Und bis wir dann tatsächlich so weit waren, dass wir losfahren, war es schon 16 Uhr. Und das war, das war für uns, also ja, wir haben natürlich verstanden, ne, es läuft hier alles ein bisschen anders. Aber wenn du das mehrere Male hintereinander erlebst und wir wollten ja unbedingt los und wir sind extra früh aufgestanden, war das einfach ähm, ja, frustrierend in dem Moment. <lacht> und ähm, ja, solche Situationen, also wo man dann gemerkt hat, ähm, dass, dass zum einen die Frauen anders behandelt werden in Armenien, mehr ähm, mit einem beschützenden Auge angeschaut werden, also immer so ein bisschen, ähm, ja, so alleine rumlaufen, das ist zu gefährlich ähm, und, ähm, ja, und eben auch, dass man diesen Freiheitsdrang, den man selber dann auch verspürt, dass man den nicht so richtig ausleben kann dort, weil da mhm. man, ja, man kommt eben immer wieder an irgendwelche Grenzen und was ich sehr schwierig fand, war, mir selber treu zu bleiben und zu sagen, ich möchte aber trotzdem diese Dinge tun und ähm, es ist gar kein Problem, wenn wir am Morgen aufstehen und alleine losfahren müssen oder wenn wir abends noch was trinken und dann mit dem Taxi nach Hause kommen. Und das fiel mir sehr, sehr schwer, also mir selber treu zu bleiben und ähm, es hinzubekommen, dass ich ja, beide Welten kombiniere. Ja.
1: ich glaube, das ist auch so ein O-Ton, so ein, so ein, so ein den, den ich glaube... Echt viele Leute tatsächlich kennen dieses Gefühl, vor allen Dingen, wenn man in Armenien bei der Familie bleibt, ähm, zu schauen, wie man theoretisch äh, sein Leben oder seine Art und Weise, wie man halt natürlich in Deutschland auch lebt und wie man es gewohnt ist, äh, damit zu vereinbaren, ähm, wie die Familie in Armenien lebt, ohne dass man den Leuten auf die Füße tritt. Also es ist wie so, ein, so eine Gratwanderung. Ich habe es bis heute... <lacht> Da habe ich immer noch Schwierigkeiten damit. Deswegen kann ich das absolut verstehen. Und mhm. ähm, da fände ich das tatsächlich auch interessant, wie, wie du denkst ähm, oder ob sich denn die Art und Weise, wie du die armenische Kultur oder wie deine Familie in Deutschland die armenische Kultur auslebt, ähm, zu der unterschieden hat, wie die in Armenien ausgelebt wurde von deiner Familie dort.
0: Darf ich noch mal ganz kurz reingrätschen? Weil ich finde... Äh, an der Stelle ähm, ist es auch nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, es ist jetzt nicht so, dass Frauen in Armenien grundsätzlich äh, sich nicht sicher fühlen äh, können. Das hattest du auch in einem Satz, in einem Nebensatz einmal gesagt. Du hattest dich da ja auch sehr sicher gefühlt. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch einfach ein ähm, Generationenthema. Also in Armenien kannst du als junge Frau dich ganz ähm, frei äh, bewegen und du musst keine Angst haben, kannst abends weggehen, in Bars gehen und bist da ja sehr... Ähm, äh, Sicher, ähm, so war auf jeden Fall mein Empfinden und das habe ich auch von ganz vielen gehört. Anusch war ja auch erst kürzlich da. Ich kann mir aber vorstellen, das ist halt auch einfach ein, ein familiengeneration generation thema dass man, gerade wenn man lange nicht dort war oder die Familie einen noch nicht kennt, dass man dann natürlich auch, ähm, dass die Familie einen, lange es geht und so Lang, also so, so gut es geht, bei sich halten möchte und am liebsten alles mit der Person machen möchte und die Person gar nicht äh, alleine unterwegs lassen möchte. Also das kann man ja auch noch in dem Zusammenhang vielleicht noch mit sehen, dass das äh, ein Thema sein könnte, was auch nicht nur in Armenien der Fall ist, sondern tatsächlich auch in äh, anderen Familien, in anderen Ländern ähm, ja, äh, auftreten kann. Das ist einfach dieses Problem ist, wenn wir lange uns nicht gesehen haben, wenn so viel Abstand zwischen Familien äh, entstanden ist, dass dann diese Konflikte auftreten können.
1: Also, ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass es auch, und dass es, ähm, glaube ich, auch sehr viele unterschiedliche Gründe dafür gibt, dass es äh, tatsächlich so ist. Ich glaube, ein Grund äh, unter anderem ist auch, was ich jetzt aus meiner persönlichen Familie mitgekriegt habe oder was für ein Gefühl ich eigentlich auch da habe, ähm, dass sich die Familie verantwortlich fühlt. Also, wenn mhm. man dann zum Beispiel dahin reist nach Armenien, ähm, dann fühlen sich die Leute, die dich dort vielleicht jetzt, persönlich noch nicht kennen, aber die kennen meistens deine Eltern, ähm, fühlen sich einfach in dieser Position versetzt, dass sie so ein Gefühl von Verantwortung haben, dass sie äh, auf, auf einen aufpassen müssen, äh, damit einem nichts passiert, weil das einfach äh, so, ein Respekt, äh, so eine Respektsache ist gegenüber den Eltern natürlich auch oder den Freunden oder äh, wie man auch sonst äh, mit denen dann verwandt oder... Äh, ja, bekannt ist, mhm. ähm, dass das wie so ein Verantwortungsgefühl ist und aus diesem Grund dann vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl entsteht, ähm, ich muss jetzt dafür sorgen, dass äh, alle Gefahren ganz weit äh, weg von einem bleiben. Mhm.
2: Ja. ja, ich glaube aber auch, ähm, auch ähm, ja, nicht generalisiert, also da mhm. gibt es auch ganz viele Familien, die anders sind ähm, oder Menschen, die anders äh, sind und denken, ähm, mhm. Aber ich denke, dass das nicht nur im familiären Kontext auftreten muss. Mhm. Also ich hatte schon den Eindruck, dass das auch ähm, ja auf jeden Fall ein Generationsding ist. Also ich glaube, dass die jungen Leute da generell anders denken. Mhm. Viele junge Leute, die äh, einen ganz anderen Blick haben auf, ähm, auf Gender und auf ähm, vielleicht auch ja die Rolle der Frau. Und mein Eindruck ist schon, dass ähm, gerade in den ja älteren Generationen das Bild da ist, ähm, gerne zu beschützen. Mhm. Und ja, wie du da sagst, Anusch vielleicht auch die Verantwortung zu übernehmen. Ähm, und das ist ja auch etwas super Schönes. Also wir haben uns ja auch, ähm, wir fanden es total schön, dass wir auch immer wieder das Gefühl bekommen haben, dass, dass da immer jemand ist, dass, der, dass, dass sich immer jemand kümmert ähm, mhm. und eigentlich immer jemand ein Auge auf uns hat. Also es hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ja? Also je nachdem vielleicht auch, was für ein Typ man selber ist. Und ähm, also wir haben das auch sehr als sehr schön empfunden. Aber dann in den Momenten, in denen wir gerne das andere gehabt hätten, <lacht> dass, dass er in, in, in unsere Richtung geht, so wie wir hier leben, das war dann halt einfach schlechter vereinbar. Aber da muss man auch sagen, ähm, ja, also es ist vielleicht doch einfach schlecht vereinbar. Da, also vielleicht, ähm, ja, wie, wie man es richtig hinbekommt, die Balance zwischen, zwischen dem einen und dem anderen zu bekommen, das, ja, das weiß ich auch noch nicht. Wissen <lacht> mir alle nicht. Ich wollte dich, äh, ich hatte dich gefragt äh, äh,
1: vorher, ähm, ob du einen Unterschied gesehen hast zu der Art, äh, wie die armenische Kultur in deiner deutschen, also in der Familie in Deutschland ausgelebt wird und wie sie in Armenien bei deiner Familie dort ausgelebt wird?
2: Ich muss sagen, sehr ähnlich. Es sind mir eigentlich keine großen Unterschiede aufgefallen. Ich fand halt, dass... Ja, also gerade diese Dinge wie Gastfreundschaft und das Herzliche und das auch das ähm, Genießen von Gesellschaft, ähm, Freude haben an, an dem Essen, an dem Teilen, also so ganz viele Dinge, die ich auch in meiner Familie oder aus meiner Familie kenne. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, ich habe hauptsächlich meine Familie dort besucht ich habe da jetzt nicht so viele andere ähm, Armenier kennengelernt, dass ich das jetzt noch mal so ein bisschen ähm, vergleichen könnte mit anderen armenischen Familien. Aber so die, die ich kennengelernt habe, ich hatte schon das Gefühl, dass das zur armenischen Kultur gehört. Also die, die Dinge, die ich aufgezählt habe. Weil das einfach so oft, ja auch wie aus der, ähm, von der Frau, die ich in ähm, Kutaisi kennengelernt habe und ähm, die uns so nett aufgenommen haben, ähm, die eben auch diese Eigenschaften hatten oder diese Dinge mitgebracht haben. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, dass so diese, diese ja, tollen Eigenschaften generell in der armenischen Kultur verankert sind, was mich sehr freut. Es ist, ist total toll.
0: Ja, die Gastfreundschaft ist wirklich, also es ist immer so schön, wenn man äh, nach Armenien kommt und man wird jedes Mal so herzlich empfangen und es steht immer irgendwas auf dem Tisch. Oder die äh, Nachbars ja. äh, von, von unserer Nachbarin, die Tür ist immer auf und meine Oma und ihre Nachbarin, die sitzen dann immer im Treppenhaus und quatschen und haben da ihre Sonnenblumenkerne und, äh, oder essen Kuchen und trinken Kaffee einfach im Treppenhaus.
1: Ja. <lacht> Normal occurrence <in> <lacht> <in> <lacht> <lacht> man
0: kann immer, Man kann immer vorbeikommen und klingeln, es ist immer irgendjemand da und macht dir die Tür auf. Und ja, es gibt immer, irgendwo gibt es immer einen Kaffee zu trinken. Es ist, ja, es ist
1: schön. Ich, ich glaube tatsächlich, dass egal an welcher Tür du äh, klopfen solltest, auch wenn das komplett wildfremde Leute sind, dass sie dich trotzdem auf einen Kaffee einladen wird. Weil diese, so dieses Kaffeetrinken hat in Armenien einfach so einen, ähm, so dieses, so dieses, äh, soziale, so einen sozialen Stellenwert, ähm, wo die Leute praktisch dieses Kaffeetrinken dazu nutzen, um erstmal auch irgendwie so die neuesten Klatsch und Tratsch auszutauschen natürlich, aber auch um, um Leute kennenzulernen. Also wenn man irgendwie Leute hat, die man noch nicht kennt, dann, dann ist so das Kaffeetrinken die eine Möglichkeit dann zu gucken, ah, oh, wo kommst du denn her, was machst du so? Und die sind auch wirklich komplett ähm, erschüttert, wenn, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte gerade keinen Kaffee trinken oder ja. äh, ich, ich hätte gerne nur Wasser oder sowas, dann sind sie immer so, ja, aber wieso willst du denn keinen Kaffee? Und das ist äh, dieser Kaffee ist doch schon gut und schmeckt so gut. <lacht> Deswegen, das war so meine Erfahrung, die ich auch in Armenien gemacht habe, dass das so wirklich so einen sozialen Stellenwert hat.
2: Ja. Mm, yeah. Und ähm, ja, also das, was ihr beide sagt, ja, also, dass man theoretisch an jeder Tür klopfen könnte und ist, du würdest mit offenen Armen aufgenommen werden und äh, würdest überall zumindest mal einen Kaffee bekommen und das letzte Brot <lacht> würde mit dir geteilt werden. Das ist, also das ist wirklich etwas, ähm, ja, einfach war was total Schönes. Ja.
0: Ja. Aber wisst ihr, was mir gerade noch eingefallen ist? Ähm, wir haben ja jetzt auch sehr viel Positives erzählt zu Armenien. Mir ist gerade eine negative ähm, Erfahrung in den Kopf bekommen, wo ich nämlich diese Nachbarin <lacht> erwähnt hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwie haben die dort ja alle so ein Problem mit äh, Nasen. Und ähm, <lacht> <lacht> Das war die
1: Einleitung, die total theatralisch und super emotional Einleitung, die ich jemals gehört habe. Dann
2: Probleme mit Nasen. <lacht> Aber, da hatte ich Aber es ist allgemein bekannt. <lacht>
0: <So>. <lacht> Aber als ich, das, da habe ich letztens noch mit Freunden drüber geredet, ähm, dass ich äh, das Erste, was unsere Nachbarin zu mir gesagt hatte, als ich in Armenien war, und da war ich, glaube ich, zwölf, die hat mich gesehen und meinte, ah ja, ähm, du bist ja ganz hübsch, aber äh, du bräuchtest eine Nasen-OP. <lacht> und ich war zwölf so. oder, oder vielleicht maximal irgendwie 14, 15 oder so. Ich war auf jeden Fall noch in meiner Pubertät. Und ich war so völlig perplex und dachte nur so, was stimmt denn mit meiner Nase nicht? <lacht> Also man wird zwar mit Kaffee begrüßt, aber die Nase wird äh, auf jeden Fall begutachtet.
1: <lacht> nicht nur die Nase. Also ich finde, das ist tatsächlich so, wenn man, ähm, also ja, die, es gibt eine absolute Faszination von Nasen, also von Armeniern mit Nasen. Ich äh, kann es auch nicht <lacht> wirklich wahrnehmen oder verstehen. Ich, als ich das erste Mal in Yenaván war, war tatsächlich das Erste, was mir dort wirklich, wirklich das Erste, was mir aufgefallen ist, in, in Yerevan tatsächlich, ähm, war das teilweise... Freundinnen, die dann irgendwie so zusammen irgendwo rumgelaufen sind, hatten dann auf einmal alle die so ein Pflaster auf ihrer Nase, was bedeutete, dass sie eine Nasen-OP hinter sich hatten. Und ich dachte immer, immer so, hey, ist das wie so ein Freundschaftsding? Also kommt man dann zu der Freundin und sagt, hey, hast du Bock auf eine Nasen-OP? geht man rein. Ist, also ohne das jetzt irgendwie ins lächerliche zu ziehen, ich finde, jeder soll das für sich selber entscheiden. Und ich habe da auch absolut kein Problem mit. Aber ich finde das einfach interessant, dass das so ein Riesending ist mhm. für, für die Armenier dort, dass er irgendwie. Und die, die, wenn du eine schöne Nase hast, in Anführungsstrichen schön, ähm, eine kleine Nase, dann, dann sind sie immer so fasziniert davon. Dann sagen sie immer so, oh, du wirst so wunderschön, deine Nase sieht so toll aus.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, ich kann mich äh, ich kann mich einreihen, ähm, wobei es nicht um Na um eine Nase geht in meiner Story, sondern darum, dass. Ähm, das allererste, was ich immer gesagt bekomme, wenn ich jemanden äh, armenisches treffe, ist eigentlich so dieser Satz, oh, du hast zugenommen. <lacht> oh, du hast
0: abgenommen.
2: <lacht> immer irgendein Kommentar zu, mein, zu meiner aktuellen Figur. <lacht> hast du zugenommen? Versteht dir. <lacht> du hast so dicke
0: Backen bekommen.
2: <lacht> ja. Äh, <lacht>
0: <lacht> Bei mir heißt es immer oh, du bist äh, zu dünn, du musst mal wieder ein bisschen zunehmen
1: <lacht> Ja, also wenn ich ein Buch schreiben könnte, dann würde das Buch definitiv ungefähr 900 Seiten haben, wo genau das drinsteht und <lacht> dass irgendwelche Leute das ständig kommentieren müssen ähm, wie dünn ich bin also ich, wenn ich jetzt einen Euro kriegen würde für jedes Mal, wo ich den Satz gehört habe und ich finde das auch bemerkenswert, mit was für einer Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit eigentlich ähm, meistens das in den armenischen Kreisen so ist, dass dann Leute aufeinander zu gehen und sagen, du bist echt fett geworden. Und genau in dem Wortlaut. Und ich war so <lacht> schockiert jedes Mal, weil ich mir so dachte, oh mein Gott, der andere die andere Person, es muss ja richtig verletzend sein für die. Oh also die Leute ja. nur so, ja, hab viel gegessen, ne, waren viele Cholowats, die ich dann irgendwie mir da reingehauen habe. Und ich denke immer so: hey, Ist das irgendwie normal? Das also, sind sich so gegenseitig beleidigt.
0: Aber, aber Anush äh, und Gayane, genau das, ne, ich habe gerade äh, so an unsere Familie gedacht. Meine Tante, also äh, unsere Tante Gayane, hat das auch ständig zu meiner Mutter gesagt: ne? Oh, du hast ja auch schon wieder zugenommen. <lacht> Es kommt so ein bisschen Family Stories. Ja, ja genau.
1: Das sind die ohne Spaß. Und Ach, jeder, ja. jeder kennt es. Also wenn du am Tisch sitzt mit irgendwie zehn äh, Leuten aus Armenien, die in Deutschland aufgewachsen sind, du, du kannst jede Story raushauen und irgendeiner an diesem Tisch wird sagen, ja, das ist mir auch passiert. Das ist einfach <lacht> unglaublich.
2: Ja, ich glaube, man darf da gar nicht so ähm, eigentlich beleidigt sein, man darf das gar nicht so persönlich nehmen, obwohl ich finde, so ein Satz schon ziemlich persönlich mhm. ist, aber äh, wahrscheinlich <lacht> darf man das so gar nicht auffassen. Aber ich muss auch sagen, dass also gerade diese, diese Kommentare über das Äußere haben mich auch schon ähm, oft mitgenommen, auch mhm. wenn, sie nicht, wenn sie mich nicht treffen sollten und wenn sie vielleicht einfach nur eine, eine Feststellung waren habe ich das doch als Jugendliche nicht so wahrnehmen können und habe das schon ziemlich persönlich genommen und habe dann auch oft darüber gegrübelt. Und ähm, wenn, wenn es dann mal hieß, dass ich ähm, irgendwie zugenommen habe, dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich das abnehmen kann. Mhm. Und ja, also es, es, es war als Jugendliche nicht so einfach, mit diesen Kommentaren umzugehen, muss ich sagen.
1: Mhm. Nee, das, äh, ich
0: glaube, das, ich das ist auch sehr prägend und vor allem äh, nimmt das ja ganz schön viel weg vom Selbstwert. Also immer wieder gehört, äh, gesagt zu bekommen, dass du entweder zu dick, zu dünn bist oder ähm, wenn dein, dein Körper sich immer wieder in den Vordergrund, äh, ja, wenn der sich immer wieder im Vordergrund stellt, äh, weil du irgendwie zu abgenommen hast oder was auch immer, die Nase zu groß ist oder die Augen zu klein oder was, was auch immer, ähm, dann hat man ja immer das Gefühl, so irgendwas stimmt nicht mit mir. Und das, das ist natürlich im Aufwachsen, in der Pubertät, wenn du dich mit deiner eigenen Identität beschäftigst und sowieso noch unsicher bist, äh, schwierig. Also, ich hatte da ja auch meine krassen Probleme mit, äh, mit diesen Kommentaren und habe mich ja auch dadurch immer sehr nur vom Äußeren ähm, ähm, ja, äh, identifiziert und ähm, dachte immer, ja, ich bin gut genug, wenn ich gut aussehe und dünn und schlank bin und äh, top gestylt. <lacht> 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 und mit der, dann mit der
1: Friese, die deine Oma hat die Ani die Oma die Oma, von der Oma die Oma von der Ani meine die Oma hat immer, ließ, nein na, also, <lacht>
0: sorry
1: <lacht> sorry aber der Satz war jetzt gerade cool ähm, ja also ich finde die, die, also ich habe ja deine Oma mal kennenlernen dürfen und ähm, Ihre Frisur ist mir direkt einfach aufgefallen, vor allem weil Ani mich auch schon in Anführungsstrichen vorgewarnt hat. Also, sie hatte mir das schon erzählt, dass sie immer ähm, ja, so viel Wert darauf liegt, äh, legt, dass, das, dass sie Frisur einfach sitzt. Und das finde ich ganz, ganz spannend, wie das dann halt auch bei der älteren Generation so ist. Also, die Leute sind ja auch echt immer irgendwie schick angezogen oder meistens mhm. tatsächlich, wenn sie rausgehen. Das ist so ein, so ein Anlass, äh, um sich gut anzuziehen. Also, Jogging mhm. heute so läuft da nicht stimmt
2: <lacht> Amir, er fällt gerade ein Ani ja. kenne ich deine Oma eigentlich nein
0: <lacht> ich glaube nicht oder nein ich glaube auch nicht wenn nee. dann warst du ganz ganz klein ähm, und kannst dich da nicht mehr dran erinnern aber ich äh, habe es jetzt gerade auch nicht auf dem Schirm <lacht> mhm.
1: wo, wo wir gerade bei besonderen Geschichten sind ähm, darf ich dich auch noch mal fragen äh, gerne ähm, ob es eine Geschichte gibt äh, aus deiner Zeit in Armenien, ähm, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil sie so besonders lustig war oder weil sie so besonders äh, besonders war oder ähm, warum auch immer sie dir in Erinnerung geblieben ist. Äh, irgendeine Story, die du uns erzählen kannst äh, aus deiner Zeit in Armenien, äh, die, die du, an die du bis heute noch denken musst. Ja, es gibt ein paar
2: Stories, an die ich noch denken muss. <lacht> Ähm, aber vielleicht eine, die ich eigentlich auch ganz witzig finde. Ähm, als ich von Armenien aus zurück nach Georgien gefahren bin mit dem Bus, ähm, war ich alleine unterwegs und ähm, wir haben irgendwo einen Stopp gemacht. Ich kann euch nicht sagen, wo genau, aber es gab einen kleinen Stopp und da bin ich dann in den Supermarkt rein und ich war alleine unterwegs. Also ich habe echt so gedacht, hey, ne, ich bin hier Armenierin, ich bin hier alleine unterwegs und <lacht> ich bin eine von, von allen so, ich bin eine wie jeder andere hier. Ich habe mich irgendwie total gut gefühlt und bin in diesen Supermarkt rein und habe mir dann so ein paar Sachen ausgesucht, bin an die Kasse gegangen und als ich dann dran war, hat die Kassiererin mich einfach auf Englisch angesprochen. <lacht> Ich habe noch kein Wort gesagt und sie hat mich auf Englisch
1: angesprochen. Eiskalte Abfuhr
2: und dieses ganze Gefühl, so, oh ja, ich gehöre ihr voll dazu und spreche gleich Armenisch, wie cool, war auf einmal alles ist so den, den Bach runtergefallen. Ähm, ja, da war ich echt so ein bisschen ähm, frustriert, weil ich gemerkt habe irgendwie gehöre ich wohl doch nicht so dazu. Man sieht mir irgendwie an, dass ich von woanders bin. Es ist tatsächlich so, dass das bei echt vielen,
1: also sehr, sehr leicht ist tatsächlich bei den Leuten, das irgendwie zu erkennen. Ich kann ja ich kann auch nicht sagen, woran es liegt. Ich kann auch nicht sagen, warum das so ist, dass die Leute das so schnell erkennen, auch ohne, was, dass du was gesagt hast. Ähm, aber mir ist das auch ständig passiert. Also ich wurde da auch nicht ein einziges Mal irgendwie für eine gehalten, die aus Armenien kommt. Ach, krass. Ohne, dass ich was gesagt habe nochmal. Also ohne, dass jetzt irgendwie mein Akzent oder so das verraten hätte, sondern dass, dass die Leute einfach direkt irgendwie von Weitem einfach schon gesehen haben, dass, mhm. dass du da nicht, dass du nicht aus, aus Armenien kommst. Ich wurde aber noch nie mit Englisch angesprochen. <lacht> <lacht> Aber das hatte ich tatsächlich. Ja, das mhm. ist mir auf
2: jeden Fall im Kopf geblieben.
1: <lacht> also, es, es ist dann tatsächlich doch noch so, dass man ähm, irgendwie erkannt wird. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, eine Sache, die ich auch noch äh, mal so zum Ende hin auch äh, ganz spannend finden würde, ähm, wäre, ob die Reise, die du nach Armenien gemacht hast, ähm, jetzt so danach etwas mit dir gemacht hat? Also hat das irgendwas in dir verändert? Ähm, wie wie hat, sie, hat dich das verändert? Und was für ein Gefühl hattest du, nachdem du dann wieder in Deutschland warst und als du das so ein bisschen rekapitulieren konntest, was du da erlebt hast?
2: Also ich war das erste Mal im März 2017 in Armenien und habe ähm, entschieden, dass ich drei Monate später wieder hinreise, um mich taufen zu lassen, <lacht> nach meiner ersten Erfahrung. <lacht> also das, das, das war schon so, ja, ich, ich bin immer wieder mal an meine Grenzen gestoßen, ähm, habe, glaube ich, aber zu wenig reflektiert, als ich wieder zurück war und habe, eigentlich nur das Positive im Kopf behalten, von, also die positiven Erfahrungen und habe dann ähm, relativ zeitnah entschieden, dass ich mich taufen lassen möchte und das hat auch tatsächlich eine Welle ausgelöst, also es sind sehr viele aus meiner Familie dann mitgereist, es ist nochmal eine andere Freundin mitgekommen und ähm, die Reise war ganz anders, also die Reise war da sind sehr viele Dinge, die auch in der ersten Reise schon aufgekommen sind, sind in der zweiten Reise noch deutlicher zum Vorschein gekommen. Also eben diese Welten, die aneinander prallen und auch die Freundin, die dabei war. Ey, man muss dazu sagen, dadurch, dass ich getauft wurde und man darf ja auch eine gewisse Zeit danach ähm, ja, bestimmte Dinge nicht tun und so, weil man dann ja, ja getauft wurde, und ähm, für die Freundin war das auch ganz, ganz schwierig, weil sie ähm, so gerne was vom Land gesehen hätte und noch weniger die Möglichkeit dazu hatte, als ähm, ich im März, als ich nur mit der Freundin da war. Und dadurch war das natürlich noch mal noch schwieriger für mich, also die, die, die Welten zu kombinieren, weil ich eben die Freundin dabei hatte, die auch zu Recht was sehen wollte, auf der anderen Seite die Familie dabei hatte die äh, den Fokus auf Taufe hatten und auf irgendwie Zusammensein dort. Und ähm, ich habe für mich mitgenommen, als ich zurückgekommen bin, dass ich, ähm, dass ich das nochmal reflektieren muss, wie ich eigentlich zu den unterschiedlichen Welten stehe, wo ich mich sehe und wie ich das wo ich mich sehe, wie ich das verteidige. Ja, also im Prinzip, dass ich eben über das nachdenken musste, was, ähm, was dort auf mich zugekommen ist, womit ich nicht so gut zurechtkam. Und das habe ich dann in der Zeit nach Armenien für mich ähm, verarbeitet und auch alles reflektiert. Und so bin so auch immer Stück für Stück mehr zu dem gekommen, ähm, womit ich mich wohlfühle und was ich ja, was ich gut finde, welche Welt ich, oder ja, welche Überschneidung ich verteidigen möchte aus Armenisch und Deutsch und ähm, da vielleicht auch ein bisschen resistenter geworden bin durch die Erfahrung.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, es ist sehr stärkt am Ende. Also man geht da ja durch eine ähm, krasse Erfahrung durch, aber kann danach auch natürlich sehr viel über sich hinauswachsen, mehr über sich lernen. Und ähm, ja, ist danach auch sehr viel gefestigter in der eigenen Identität. Definitiv, ja. Wie ich anfangs sagte, also ich, ähm,
2: mit an, Mitte 20 habe ich gedacht, ich wäre relativ gefestigt in meiner Identität. <lacht> Und die Reisen nach Armenien haben mir gezeigt, dass das nicht gestimmt hat. Und ähm, das hat auf jeden Fall etwas Gutes gehabt, weil ich dadurch alles nochmal, ähm, ja, reflektieren konnte. Für mich.
1: Ich glaube, man mhm. lernt sich einfach auch ganz anders kennen. Ähm, nämlich als jemand, der auch in einem ganz anderen Kontext dann auf einmal sich wiederfindet. Ähm, und diese, dieser Balanceakt, den man dann eigentlich äh, schon vorher äh, gemacht hat, der intensiviert sich, glaube ich, dann nochmal durch diese Erfahrungen, die man dann äh, in Armenien macht, mit, umgeben von Armeniern. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm und lässt einen so ein bisschen auch ähm, seine eigene Identität, aber auch die eigene armenische Identität ähm, einfach mal so widerspiegeln.
0: Ähm, gibt es etwas, was du jetzt, wenn du ähm, noch mal nach Armenien reisen würdest, anders machen würdest, wenn ja was? Oder genauso? Auf jeden Fall nein.
2: <lacht> <lacht> nein. <lacht> <lacht> ähm. Auf jeden Fall ähm, reisen, das mhm. ist viel zu kurz gekommen und ähm, die Unabhängigkeit, die ich hier lebe, auch dort leben.
0: Mhm. Ähm,
2: sprich, ähm, vielleicht auch mal in der Stadt mir eine Unterkunft suchen, ähm, am Sivan und einfach die Orte besuchen, die ich besuchen möchte und dort mir auch eine Unterkunft nehmen und ja einfach die Dinge machen, auf die ich Lust habe. Also mhm. das das steht auf jeden Fall für meine nächste Armenienreise an.
1: Wir haben ja jetzt auch schon beschlossen, wir reisen ja zu dritt nach Armenien.
0: <lacht> ja, das wäre mega cool. <lacht> sehr, sehr gerne. Unbedingt. Und gibt es etwas, gibt es einen Ort ähm, oder ja, irgendwas, was du empfehlen würdest? Was, soll, was sollte man auf jeden Fall ähm, vielleicht sich anschauen oder hinreisen? Was war, ja, was war so das. Die schönste Gegend, Landschaft oder Architektur oder irgendwas, was dir im Kopf hängen geblieben ist. Zwei Dinge.
2: Zum einen finde ich, dass Jedewan eine der schönsten Städte ist, die ich je gesehen habe. Und also das ist, ich finde einfach, dass man diese Stadt ähm, ja, richtig erkunden muss und auch mal das Nachtleben erleben muss, was <lacht> noch auf meiner To-Do-Liste steht. Und das andere ist, ähm, ich fand es super schön, mit dem Bus aus Georgien runterzufahren nach hm. Armenien, weil man da auch sehr viel von der Landschaft gesehen hat und wenn man die Grenze überquert, geht es erstmal ein ganzes Stück weit nach oben und dann fragt man sich, wann, es geht, wann geht es wieder runter, aber es geht nicht runter, man bleibt einfach oben. <lacht> Und man sieht einfach so viel. Also ich glaube, dass ich das auch empfehlen kann. Wenn, wenn die Zeit dafür da ist, dann erst nach Georgien reisen. Lohnt sich auch. Und dann mit dem Bus runter nach Armenien.
1: Ja, ja. ich würde sagen, ähm, Danke, lieben, lieben Dank dir, gerne.
2: Ich fand das super interessant. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ich, ich fand das super interessant, wie du das alles erzählt hast. Und ähm, auch ähm, wie wie du das auch geschildert hast, wie du dich dabei gefühlt hast einfach. Also ich glaube, ich spreche jetzt für, für alle, es war auch sehr emotional, das zu hören, wie das für dich als jemand war, der zum ersten Mal dann auch nach Armenien gereist ist und das so wirklich wahrgenommen hat. Und, und ich glaube, dass das auch viele unserer Zuhörer interessieren wird, vielleicht auch diejenigen, die bis jetzt noch nicht in Armenien waren und jetzt vielleicht so diesen Entschluss gefasst haben, die gerne, die hatten eine, eine gute Erfahrung damit gemacht, dann, dann fahre ich auch mal dahin oder ähm, gehe diesen Schritt auch ein und, und probiere es einfach mal aus, um zu sehen, was dann äh, dabei rauskommt.
2: Ja, und ähm, also wenn da, wenn, wenn da jemand zuhört, der sich ähm, vielleicht noch nicht traut oder ähm, vielleicht noch Bedenken hat. Also ich glaube, dass sich eine Reise auf jeden Fall lohnt. Ähm, man sollte vielleicht nicht mit der Einstellung hingehen, dass alles nur wunderbar sein wird. Also es, es, es bestimmt auch immer wieder mal, wird es Situationen geben, die schwierig sind. Aber ich glaube, für die eigene Identitätsfindung und um einfach mal im eigenen Land zu sein, die Leute kennenzulernen, ähm, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, freue mich sehr, dass ich heute hier sein durfte und ähm, auch diese Erfahrungen teilen durfte.
0: Ja, danke schön, Gajane.